0: Días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a Hombre Cobble Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí conductora global, Gloria Goldberg. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo en otra misión de vida, en otro trabajo por parte de La Fuente. Yo no hago estos, yo hago estos programas simplemente porque La Fuente me ha puesto a hacerlo, <ríe> me ha dado la misión de hablar de estos temas, tanta búsqueda que son la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático son temas que estaban hacía muchos años en, la, en el clóset, eh, eran temas que no se hablaban, que eran unos temas muy tabús en las familias, si en las familias había personas depresivas no sabían, o si sabían pues la, la ocultaban, si la persona es ansiosa o era ansiosa, o todavía, porque digo que todavía, es ansiosa, piensan que es que es la persona es muy cansona o que es una persona que es, es demasiado o que cansa con, todo lo, cansa con todo lo que dice, lo que hace, y es porque no saben que esa persona también tiene quizá un cuadro de, de, de ansiedad. Y mi programa es simplemente aquí para, ven, para abrirles la mente, para educarlos. Yo no soy terapeuta, pero soy una, co- una life coach y me encanta todo este tema de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático, porque yo personalmente la he padecido, y digo que la he padecido y, y digo que ya no está en mi vida, o están en mi vida, pero de una forma mucho más eh, consciente de que ya tengo herramientas para cuando se me acerca una depresión, cuando la siento, cuando estoy ansiosa, también tengo herramientas, y como para las personas que no saben, que apenas se están conectando en mi programa, pues yo soy una sobreviviente de un secuestro, estuve secuestrada por 90 días en la oscuridad y eso, mi, esa, esa experiencia pues fue un trauma, me causó, me causó mucho dolor, mucho sufrimiento, pero como dice mi maestra Marisa Cardoso, que si no hay un, un, un sufrimiento no hay una transformación, no hay una evolución y cuando yo me di cuenta que mi alma había escogido el secuestro para evolucionar, ahí fue cuando yo me di cuenta de que wow, hay que, hay que ponernos a estudiar por qué me pasó esto y para qué y, y, cómo, y cómo por qué. Y cuando hice todo este estudio del paquete el por qué y cómo para qué, me di cuenta que era una misión muy hermosa, de que tenía que haber pasado por esa oscuridad para ver la luz y que tenía que haber pasado por la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, que, el estrés postraumático, el PTSD en inglés, que es lo que pasa después de un trauma es, son como las secuelas de las cosas que quedan después de un trauma, eh, tenemos tendencias a tener pa- eh, ataques de pánico, yo las he tenido, eh, hay momentos y reacciones que no sabemos cuándo van a florecer, simplemente que eso pasa después de un trauma, pero cuando uno ha estudiado el por qué y el para qué de ese trauma, ya uno lo convierte como como parte de un, un aprendizaje y una enseñanza muy importante para la vida de uno y empieza uno a encontrar herramientas encontrar formas eh, coaches herramientas meditaciones alimentación muchas cosas que que nos llegan a afectar y que de, de, por ende pues ya uno sabe cómo navegar esta vida y hoy día tengo un tema que es supremamente importante para mí es un tema uno de los temas más importantes de todos los temas que yo he traído, aunque todos los temas son importantes, pero este tema es un tema muy delicado, es un tema que nos está afectando a todas las personas del planeta y que por ende ese, ese tema que vamos a hablar en el día de hoy que es de las finanzas, un tema hermoso, es un tema que, hay, que nos está afectando a toda, la, a la, a toda la, la humanidad. Y hoy en día traigo una persona que es especializada en esta parte de las finanzas Y entonces vamos a darle la bienvenida a él en el día de hoy para que nos hable de las finanzas. Y antes de traerlo, yo digo, la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver las finanzas con la depresión y la ansiedad? Bueno, para mí, con el conocimiento que tengo yo, las finanzas es una de las mayores causas de, de suicidio, una de las mayores causas de la ansiedad y una de las mayores causas de la depresión. Entonces hoy día dije, yo sé que estamos entrando a una crisis o ya estamos en una crisis financiera mundialmente y quiero traer esta persona que es muy, muy, muy estudiada en esto y nos va a traer su sabiduría y nos va a comporte, compartir muchas cosas acerca de las finanzas y que me encanta que, que ustedes estén aquí para que entiendan y que puedan también ajustar en este momento y que puedan tener un plan para la crisis que están hablando que se viene. So, vamos a, la, a darle la bienvenida a Andrés flores.
1: Muy buenos días para todos, Eh, tardes, noches, Gloria, gracias por por permitirme estar en este bello programa y aportar de una manera eh, simbólica para mí, que hace parte de mi visión de vida, a cada uno de ustedes los que están conectados y los que puedan eh, después compartir este link para que puedan eh, escuchar un poco de el impacto de las finanzas dentro de la salud mental, dentro del componente psicológico eh, en las personas y en las familias. Como lo decías ahora, Gloria, uno de los principales factores del de aumento directo de las enfermedades de salud mental a nivel mundial. Esto no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Entonces, gracias a ti, Gloria, por permitirme cumplir Seguir cumpliendo mi visión de vida, transformando, aportando a las personas a, con un granito de arena a este componente financiero y haciéndolos un poco más conscientes del de manejo de los recursos.
0: Así es. Andrés, como yo sé que es primera vez que estás en mi programa y muchas personas apenas te están empezando a conocer, me encantaría que nos con- les contara, porque ya, yo ya lo conozco, pero que les contara a ellos quién es Andrés Flores.
1: Eh, Andrés Bertulfo Flores Gallego es un ser humano apasionado por eh, las finanzas. Eh, viene de, en Colombia lo llamamos los pueblos, ¿cierto? De un pueblo de Antioquia llamado Tarso. Eh, con una familia de bases conservadoras, pero que lo entregaron todo con el mayor esfuerzo para poder que yo lograra mis sueños. Desde muy joven, cerca de los 15 años, tuve una visión y era eh, aportar a las sociedades del componente financiero. Eh, y ese fue mi foco y con un trabajo, con un trabajo, eh, constante, he logrado conseguirlo, eh, he estudiado todos los componentes financieros, entonces de base soy contador público, tengo una especialización en alta gerencia, una especialización en gerencia financiera, eh, una maestría en economía y finanzas eh, del Centro de Estudios Financieros de España y eh, tengo un sí en dirección de la Universidad del Rosario, Colombia. Estos básicamente son títulos, pero que me forma con el contexto de vida, eh, es toda la experiencia que hemos tenido que enfrentar, aportando a las organizaciones, fundador de empresas como Activo Financiero, Pixel Graphic, eh, Ingenio Lab, y eh, aportando también a las finanzas de las personas y generando un beneficio común que creo que la conciencia permite que eh, las finanzas equilibradas puedan mantener un esquema de vida un poco más holístico y conectado con la integridad del componente humano.
0: Wow, me encantó de tu presentación, gracias por compartir tu información. Y tú sabes, eh, Andrés, que yo le llego a las personas con depresión, ansiedad, estrés postraumático, y cuando tú me mandaste tu biografía, hay algo que tú escribiste que realmente me encantó y lo voy a leer y quiero que eh, profundicemos un poco en lo que escribiste. Tú dices la depresión es un estado normal del ser humano, muestras las realidades humanas, conectándonos con lo más bajo de nuestras realidades y deben servir para ayudarnos a crecer más. La partida de mi padre, maestro, me demostró que debemos llegar a las visiones más bajas para que podamos ubicar nuestra mirada a proyectos más grandes.
1: Gloria, sí, yo pienso que el ser humano tiene que entender que es un un instrumento. Eh, Los seres humanos tenemos dos realidades, no más. La primera, somos imperfectos por naturaleza. Y la segunda, nos vamos a morir. Es algo que compartimos todos los seres humanos, independiente de la cantidad de recursos financieros, materiales que tenga, independiente del poder que tenga dentro de sus movilidades políticas, económicas, etc. Somos imperfectos y somos seres que morimos. Por lo tanto, eh, los seres humanos tenemos que entender que las dificultades dentro del contexto humano son situaciones parciales que la misma vida nos entrega porque realmente quiere enseñarnos algo. ¿sí? Uh-huh. Eh, simplemente los seres humanos nos conectamos constantemente con el dolor y pues somos los que permitimos que ese dolor se mantenga la depresión hace parte directa de un estado yo he estado deprimido y es normal y no hay ningún juicio es se vale estar mal se vale levantarse mal se vale tener angustia se vale no querer hacer nada se vale estar mal económicamente eso es normal lo que no es normal es entender eso como un estado fijo dentro de las características del ser humano. Y yo lo correlaciono y yo pienso que el estado depresivo más grande que yo he podido tener y seguramente aún mantengo muchos de esos destellos del estado depresivo fue la partida de mi padre. Mi padre para mí no era mi padre, lo era todo, ¿cierto? O sea, era una conexión extremadamente intensa Éramos amigos, dormíamos juntos, eh, teníamos una, una conexión de vida en la cual incluso yo les cuento, mi papá sin yo hablar con él ya se da cuenta que, yo, que me estaba pasando algo. De esas conexiones bonitas dentro del, del mundo terrenal. Y él partió sin despedirse, sin, sin, sin estar enfermo, sin nada, fue algo fugaz, como lo es la belleza, como es la vida, como lo es todo. Y no entendí. Y en ese momento, estando afuera del hospital, pues en, en la sala de espera, mientras estaban tratando de reanimarlo, yo le decía a, al Dios, a mi Dios, al que yo creo, al Dios del universo, yo le decía, te entrego todo lo que he construido con tanto esfuerzo, pero no te lleve lo único, lo que yo más quiero. Mm. Y en ese momento salió el médico y me dijo, no pude hacer nada desde de, de una forma humana y ahí entendí que el ser humano no controla nada por más o menos que tenga y de una manera clara los seres humanos con ese tipo de fenómenos partidas definitivas, partidas parciales como las separaciones pérdidas como una quiebra como una crisis económica que son partidas de estados nos llevan a de pronto, a lo más bajo que podamos sentir como seres humanos, pero ahí también entendí que mi papá, mi padre se fue, yo lo llamo mi maestro, él es uno de mis cinco maestros de vida, que él se fue para enseñarme algo. Y que como maestro quería transmitirme un mensaje que a lo mejor me lo había dicho en vida, pero por estar conectado por todo lo que el mundo nos direcciona, porque es que nosotros en muchas ocasiones los seres humanos no direccionamos nuestra vida, permitimos que los demás direccionen nuestra vida, las redes sociales direccionan nuestra vida, el consumo direcciona nuestra vida, la tendencia direcciona nuestra vida y seguramente él me me envió muchos mensajes que no le escuché y lo pude entender cuando partió. Entonces, eh, de una manera parcial lo entendí, pero a, a, a través de los días que fueron pasando el dolor fue aumentando, pero el entendimiento también. La depresión fue aumentando y el entendimiento también. Y la mayor lección es somos seres que compartimos la muerte y que tenemos que vivir una vida equilibrada desde el componente emocional, espiritual y material. Y que ese equilibrio no significa que siempre tenemos que estar bien. Ese equilibrio significa que seamos conscientes y disfrutemos de quienes amamos, de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Nos acostumbró el mercado mercado mundial, ojo, y las tendencias mundiales a entender, a darnos cuenta o a pretender que solo podemos mirar hacia arriba. Y miramos hacia arriba, olvidándonos de mirar hacia abajo. Y se nos olvida de a dónde venimos. Yo recuerdo episodios bonitos de, de este maestro de vida. Cada que yo me graduaba de un, de, un, de un componente académico, vengo estudiando desde los 16 años que salí del colegio. Y cada que obtenía un grado, mi padre no me daba un beso, porque él estuvo en todos hasta el momento, es lo primero que hacía que me decía, por cada grado por cada escalón de éxito baja dos de humildad y se nos olvida eso y se nos olvida eso porque es que conectamos el éxito y acá lo correlaciono con las finanzas conectamos el éxito con lo material, conectamos el éxito con qué carro tengo, qué auto tengo, cuál es el modelo, cuánto me costó es gama alta, conectamos el éxito con el número de ceros que tengamos en la cuenta bancaria. Conectamos el éxito con el número de propiedades. Conectamos el éxito con el cargo que ocupas. Conectamos el éxito con qué tan hermosa es tu pareja. Y mire, el año pasado que murió mi padre fue un año de tantas enseñanzas como de darme cuenta la belleza va más allá de lo físico y esto es algo que lo tenemos claro pero no lo entendemos porque belleza es esa correlación que tenemos esa capacidad que tenemos de darnos cuenta que lo que nos estamos levantando a hacer nos está conectando estoy conectado con lo que hago eso es éxito estoy conectado, estoy amando lo que hago, eso es éxito quien hace lo que ama está benditamente condenado al éxito y el que no es un desocupado que lleva pan envenenado a su casa. Wow. Sí. Entonces, si yo no me conecto con lo que amo hacer, literalmente estoy desperdiciando lo, la única riqueza que tenemos como seres humanos y se llama el tiempo. Sí. Gloria, no podemos ir a un supermercado no podemos ir a Walmart no podemos ir a ningún supermercado a comprar una tarjeta de tiempo cuántas personas en pandemia se fueron para un hospital y no regresaron y no se pudieron despedir y quisieron tener 30 segundos para decirle a su ser querido perdón yeah. y no se pudo porque eso no lo controlamos como no controlamos hoy en día las, que las polaridades políticas estén ocasionando una crisis mundial eso nadie lo controla porque esto no es un problema de Colombia o de Chile es un problema mundial mundial eso no lo controlamos pero lo que sí podemos controlar es mi conciencia con el dinero el manejo del recurso eso sí lo puedo controlar porque miren al final del camino acá hay un escritor que yo admiro mucho y se llama Mario Mendoza. Y Mario Mendoza dice en, en una de sus facetas, en una entrevista, él dice, y vas a salir algún día de una clínica o de un consultorio y te van a decir cáncer. ¿Y a qué te pegas? <risa> no te pegas a la chequera. Como sea, el universo permite que cubras lo que tienes que cubrir. Te pegas a esos seres queridos. Te conectan quienes, te conectaron desde lo simple. No desde la abundancia material, sino desde la abundancia emocional y espiritual. Y es la mayor riqueza que se puede tener. Entonces uno de los prim- primeros mensajes es no conectemos o no entendamos la riqueza como la cantidad de recursos físicos que tengamos. Riqueza es estar bien con nosotros mismos. Riqueza es dormir tranquilos porque tengo unas finanzas equilibradas. Riqueza es tener una sana relación con las personas. Riqueza es que si le quiero decir a alguien, Gloria, te amo, te amo, que no me limiten a hacerlo, porque yo no sé si salga de acá y no vuelva a ver ese ser querido. Eso es riqueza, la expresión, que nos la coartaron, porque nos enseñaron a que exteriorizar hace parte la debilidad. Nos están quitando la riqueza. Y una de las riquezas es la exteriorización. Volvimos nuestro corazón un iceberg porque pensamos que todo lo tenemos que expresar desde las redes sociales. Y se nos olvida el que está al lado. Se nos olvida la mayor riqueza que podemos tener. Y cuando somos ricos desde ahí buscamos que las personas que amamos estén bien en todos los sentidos. Y evitar hacer daño. Y ese es uno de los principios que está deteriorando el mundo desde todas sus facetas. Entonces, eh, es, es, es eso, entender que la depresión es un estado normal, es un estado normal y que no es malo estar mal. No es malo, lo podemos decir, lo podemos mencionar sin problema. Lo que sí es malo es paralizarnos dentro del contexto de la depresión. Y a veces es complejo, pero hay que buscar ayuda. Cuando estamos deprimidos, la ayuda seguramente puede que no solamente sea un psicólogo, un psiquiatra, un profesional del área, un coach. La ayuda puede ser yo sentarme con alguien en quien confío y permitir que me escuche, ¿cierto? Ayuda puede ser también escuchar a alguien. Porque es que cuando hay depresión se viene un impacto, Gloria, dentro de lo material muy fuerte. Y es que una de las tendencias más grandes de las debilidades emocionales del ser humano es el consumismo. Y acá es donde las personas salen a los moles, a los centros comerciales, como lo llamamos en, en, en Colombia. Salen a los moles o a los centros comerciales a comprar. Es cuando las personas salen a comprar una botella de alcohol. Es cuando las personas salen a consumir una sustancia psicoactiva. Es cuando las personas salen al casino a jugar. Y esos comportamientos se derivan de eso, de no practicar o de no tratar la depresión como se debe tratar. Y es enfrentándola, es aceptándola es aceptándola. Y cuando la acepto, estoy adquiriendo conciencia. Y esa conciencia me lleva a un efecto y es, ¿qué hago para mejorarlo? Entonces, la depresión tiene que traer algo y es, no me lo puedo tragar. Ese sapito no me lo puedo tragar solo porque no soy capaz. Por ley natural, vinimos para estar en compañía. Sí. No necesariamente estoy hablando de pareja. Vinimos a estar en compañía. Y estar en compañía es hablar con quien nos gusta hablar. Es socializar. Cuando callamos las cosas, los problemas aumentan. Y miren, genera un impacto colateral y se da directamente en qué? Se da directamente en el consumo no responsable de lo que les mencionaba anteriormente y cuando yo consumo uno responsable y lo alineo con un componente Gloria que se llama las redes sociales y las tendencias eso es una bomba atómica para las finanzas peor que cualquiera ¿por qué? porque empiezo eh, y te decía ahora una frase que a mí me gusta mucho y empiezo a consumir desproporcionadamente porque es que el ser humano normalmente compra cosas que no necesita, sí. con dinero que no tiene, para impresionar a gente que no le importa, ¿cierto? Sí. Y todo el tiempo estamos en esa faceta, y el tema de las redes sociales y, y demás nos llevan a que eso se dé. Hay una persona que yo admiro mucho y es mi segundo maestro de vida que se llama Warren Buffett, Ajá. y... Y, y él tiene una, una frase, muchas, pero dentro de ellas tiene una muy corta y que es muy simbólica, y es, olvídate de tu vecino. Miren, las demás personas no van a venir a pagarme la tarjeta de crédito. Las demás personas no van, no van a venir a declararse por mí en quiebra cuando, cuando estoy mal. Las demás personas no me van a llenar la nevera de comida. Y hoy está un 25-30% más costosa en Estados Unidos y en Colombia se ha aumentado un 38%. Las, la, la, el vecino no va a venir a llenarme la nevera ni a pagarme la cuota del carro. Entonces yo no tengo por qué aparentar, aquí no le tengo que aparentar, yo me tengo que aparentar a mí mismo qué estoy construyendo, qué es lo que deseo, qué es lo que amo, cómo quiero construir mi vida, porque es que el no tener equilibrio financieros me trae un efecto. Primero, angustia. Segundo, zozobra. Tercero, depresión. ¿Por qué? Cuando yo le debo a todas las personas, cuando debo mucho, cuando tengo un desequilibrio, cuando no tengo plata en mi bolsillo para tanquear el carro y que el combustible está subiendo, cuando no tengo dinero para comprarme la comida, para un transporte, para un medicamento, me siento inútil, me siento mal, porque el dinero es la mayor conexión con lo material. Y cuando no hay dinero, me siento un bastardo y empiezo a darme latigazos y eso genera depresión. Pero para yo tener dinero, tengo que tener una conciencia una coherencia desde mi, dentro de mi día a día esto no es un tema de cada semana que me pagan el, que me dan el pago o cada 15 días o cada que hago un trabajo no, esto es día a día, minuto a minuto muchachos y acá me meto un poco al tema ya un tema más numérico cada 40 segundos en el mundo una persona se quita la vida cada 40 segundos en el mundo en Colombia todos los días siete personas se quitan la vida todos los días en Estados Unidos todos los días 27 personas mueren por suicidios el 60% entre el 60 y 65% de las personas que mueren son hombres. ¡Wow! Y miren un tema. La primera causa es la depresión y el primer factor que genera depresión en las personas es lo económico. En un 68%. Quiere decir que la primera causa el 68% de las personas mueren por problemas financieros. La segunda causa se da directamente por un componente y es los problemas financieros materializados, es decir, personas que ya se declararon en quiebra, que están mal y lo exteriorizaron. Entonces, si juntamos ese 68 con la segunda causa de suicidios en el mundo, estamos hablando que la principal causa de muerte en el mundo es por los problemas financieros. Sí. Y esto se agravó con la pandemia. ¿Cierto? Eh, Y es algo que va a seguir creciendo porque estamos entrando a una crisis económica mundial. Eh, Y si no somos conscientes, si no adquirimos, si no trabajamos en la conciencia financiera, vamos a debilitar los hogares, las familias, la economía. Y les doy otro dato. En Colombia el 78% de las personas que se separan son por temas financieros. Y en el mundo el 57% de las familias se separan por problemas financieros. Total. Y no necesariamente porque no haya plata. Una de las causas es, no, una de las parejas no sabe manejar la plata. Y entonces la otra pareja, para evitar que lo lleven al fracaso, toma acciones. Ojo, primero eran los cachos que llamamos acá en Colombia. Ya no son los cachos. O el engaño. Ya son los problemas financieros. Porque es que el problema financiero genera exceso de consumo, genera, genera depresión, que eso lleva al exceso de consumo. Claro. Bebida de sustancias psicoactivas, alcohol, ¿sí? vicio en el juego, los ludópatas como tal. Entonces, esto es un problema que vemos simplemente cuando vemos una dificultad, vemos la punta del iceberg, pero cuando bajamos... Hay una debilidad emocional, espiritual, que conlleva un mal uso del recurso y eso nos lleva a este otro componente. Entonces, un llamado muy, muy particular y es, las finanzas son personales, no son de todo el mundo, son sus finanzas, las de su familia, y debemos ser conscientes y protegerlas para que esto realmente pueda generar un impacto positivo dentro de la salud de la familia
0: y de las personas. Wow. So, Andrés, como ya que tú mencionaste que estamos viviendo una crisis mundial, la estamos viviendo, estamos como que empezando, ¿qué deben de hacer las personas entonces para prepararse en la parte financiera con esta crisis? Porque es que mucha gente hablan de crisis, 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 pero nadie explica qué va a pasar, porque realmente nadie sabe qué va, qué va a pasar, pero que sí podemos saber es qué hacer con la, la parte financiera.
1: Gloria, muchas gracias por esa pregunta. Mire, eh, y ya acá nos vamos a la acción. Ya sabemos que hay una dificultad. Ya sabemos que esa dificultad se me genera por, por, por componentes depresivos, por, por temas diversos. Entonces, eh, para yo poder sortear o mejorar ese componente. Yo creo que eso hay que dividirlo en dos. Eh, lo primero es qué tengo que hacer dentro de mi contexto del día a día y lo segundo es cómo me preparo para una dificultad o una crisis posterior, ¿cierto? Entonces, lo vamos a ir en estos dos espacios, si me lo permite, Gloria. Claro que sí. Eh, lo, lo, lo primero es, miren, yo les voy a dar unos porcentajes que funcionan desde la, la, la globalidad. Y es, primero, tengo que presupuestar. El control gloria de las finanzas es vital. Presupuestar. Cuando yo presupuesto no compro cosas innecesarias, porque estoy controlando. Listo. Y ese presupuesto les voy a dar acá unos porcentajes para que los manejemos. Yo no puedo consumirme más del 55% en, ese, en eso. Yo lo denomino gastos primarios ¿sí? o gastos de sostenimiento. ¿Qué son esos gastos de sostenimiento? La renta o la cuota del de banco de la propiedad,
0: uh-huh.
1: eh, la alimentación, la salud, transporte, y los servicios públicos. Pues todo lo que es energía, in- gas, in- agua, gas agua internet. Internet, sí.
0: Celulares.
1: Ahí un- sí, sí, ahí están, ahí están esos cinco componentes. Máximo el 55%. Dos. Tengo que ahorrar antes que cualquier cosa, después de cubrir mis gastos primarios. Tengo que destinar para el ahorro. Yes. Miren, ¿por qué? Quien no sabe ahorrar, fijo, fijo, va a tener problemas financieros. El ahorro es el hábito del equilibrio y la tranquilidad financiera. El ahorro es el hábito de la abundancia el ahorro es el hábito de la prosperidad el ahorro es el hábito que me permite disfrutar ¿cuánto debo ahorrar? mínimo el 10% depende del salario si tu salario es un salario de clase media deberías estar ahorrando el 20% el 20%
0: wow.
1: ¿por qué? miren cuando tú ahorras, tienes la necesidad de empezar a buscar en qué invertir. Y cuando inviertes, tienen más ingreso. Y si tienen más ingreso, ¿qué pasa? Puedes gastar más.
0: Exactamente.
1: Vamos. Entonces, sí. el ahorro me permite potenciar mi estructura de gasto. Quien no ahorra, se queda con su estructura de gastos tal cual y no va a poder gastar más. Entonces, siempre se va a estar quejando de los demás. El problema son nosotros, no soy yo.
0: El país, el, el gobierno.
1: Problema, el país, da, el gobierno, da. el jefe, el compañero, eh, el del transporte. Entonces eh, llegamos a, a, al trabajo, llegamos con una energía negativa, llegamos echando la culpa a todo el mundo, llegamos peleados con el mundo. Eh, entonces el ahorro es vital. Pero el ahorro eso lo toco en el otro punto, me sirve para dos funciones, inversión o provisión, ¿listo? inversión o provisión tercero, pago de créditos miren, yo no puedo pagar más, ojo, más del 15% de mi salario en créditos distintos a los de inversión, me explico hombre, yo compré un piso, un departamento pero lo compré para rentarlo. Yo le pago al crédito, ¿sí? Al banco, pero tengo el ingreso de la renta. Ese crédito lo sumo, pero también sumo el ingreso de la renta. Claro. Entonces ahí me sopesa. Incluso me puede generar más que más, más tranquilidad. Tranquilidad. ¿Listo? Segundo. Be, perdón. Cuarto. Todo lo que tiene que ver con provisión, es decir, yo tengo que programarme para que los seguros, seguro del auto, seguro de, de, de salud, y si pago seguro de salud anual, porque cuando los pago anualizados, tengo un componente cuál es, voy a pagar menos, voy a pagar mucho menos. Claro. Muy bien. Quinto, diversión. Es decir, las salidas, todo lo que quiera hacer. ¿Listo? Eh, si yo manejo esos porcentajes, 55 entre 10 y 20, máximo 15, 10 y 10, de los otros componentes, yo voy a tener una vida financiera equilibrada. Y recuerden, tenemos que sumar el ingreso de quién de la familia con quien yo vivo con quien yo vivo
0: eh, esposa hasta hijos también
1: claro si el hijo trabaja hay que darle la responsabilidad venga usted qué va a asumir Mire, una de las cosas que yo más rescato de mis padres es que yo empecé a trabajar desde los 17 años en vigilancia eh, empecé a trabajar a los 17 años y desde los 17 años mi padre y mi madre me exigían pagar los servicios públicos y yo se los agradezco infinitamente porque eso generó en mí unos niveles de responsabilidad extremadamente grandes claro. y esa, es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos con los jóvenes hoy en día, yo los llamo los merecidos, los jóvenes de hoy en día son los merecidos,
0: uh-huh. ¿sí? Eh,
1: piensan que tienen derecho a todo sin hacer nada pero también eso parte de nosotros, nosotros no les enseñamos o no les dimos las responsabilidades que anteriormente nos daban a nosotros pues yo estoy un poquito ya no soy joven pero pues yo tengo 38 años y, 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 y yo creo que todavía nuestras generaciones o al menos a la gente de los pueblos nos exigían eso, venga, se tiene que responder por algo. Claro. ¿Cierto? Entonces, eh, eso hay que enmarcarlo dentro del hogar. Al joven si trabaja, al menos, hombre, su responsabilidad. Yo ya no te doy nada, tú paga lo tuyo. ¿sí? Claro. Venga, o págame el celular a mí. Eso es una ayuda, pero ya le estoy dando la responsabilidad. ¿Listo? Lo
0: que pasa es que hay muchos hijos así porque como hay padres que supuestamente sufrieron mucho porque los pusieron a trabajar de muy temprano. Entonces no quieren que sus hijos caminen lo mismo camino que usted caminó cuando es un error muy grande. A ellos también hay que ponerlos a, a trabajar y a producir.
1: Claro. Entonces
0: hay que enseñarles, hay que enseñarles claro. de esa forma.
1: Mire, es parte de la enseñanza a la frustración. Es que uno de los grandes problemas hoy también de la depresión, Gloria, es los jóvenes de hoy en día no están... no no, no están acostumbrados a la frustración miren otro dato las personas que más se suicidan son jóvenes entre 20 y 24 años porque son personas que no nacieron alineados a la frustración, piensan que todo les tiene que salir bien y es responsabilidad de nosotros permitir que fracasen miren yo tengo un hijo de 21 años él entró a la universidad y yo le dije, Emanuel, tienes que, tus, tus estudios, yo te los pago, pero las notas tienen que ser muy buenas, pues, o, sea, o muy buenas, tienes que pasar tu, tus semestres, si no, tú te pagas la universidad. El tercer semestre perdió dos materias y yo le dije, yo ya no te voy a pagar el semestre, es que yo te pago para que estudies. Ah, yo no quiero estudiar, listo, hasta acá llega mi apoyo, yo no te voy a pagar el estudio a partir de ahora tienes que trabajar te pagas tus cosas y das la cuota en la casa ¿por qué? porque es que yo llego hasta donde él permita que yo llegue yo no me puedo cargar la responsabilidad de él, la vida es, y es una cosa que tenemos que entender, la vida es individual, es su vida Gloria es mi vida Gloria los hijos llegan hasta un momento donde ya nosotros lo único que tenemos que hacer es mandarle la mejor energía, orar y permitir que ellos fluyan, permitir que fracase, para poder que puedan vivir, porque nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir.
0: Exactamente.
1: Y ahí no les vamos a poder resolver. Y la segu- el segundo efecto es, o está enfocado de una manera directa a una variable y es cuál. Y es, yo tengo que pensar en el mañana. Mire, ya no nos vamos a pensionar. Yo para qué ahorro. La pensión cada vez se vuelve más difícil dentro de los esquemas mundiales. Entonces, sí. ya no nos vamos a pensionar. Uh-uh. Eh, o los que se pensionan son pocos y va a ser difícil. Cada vez va a ser más difícil.
0: Hay menos recursos para eso.
1: Claro, hay que pensar en el retiro. Esto no es problema del Estado. A nivel demográfico y a nivel mundial, son más las personas que envejecen que las que nacen. Ya los hijos son los perros, gatos y mascotas. Los hijos ya no son hijos, ¿cierto? Pues ya no son seres humanos desde el punto de vista eh, como era antes, que antes el promedio mundial por familia estaban cuatro, ya el promedio mundial por familia están dos, 2.7, 2.5, dependiendo del país. Entonces eso lleva a un componente y es que cada vez hay menos plata para pensiones. Por lo tanto, debemos pensar en el futuro. Cada año que pasa, menos fuerza para nosotros. Vamos a tener menos fuerza para trabajar. Entonces, hay que pensar en eso. Y otra cosa, en el momento de crisis hay un tema vital y se llama la provisión. Yo debo tener un fondo de emergencia. Como mínimo, debo tener guardado para vivir cuatro meses. Porque es que yo no sé qué me pueda pasar. Se me daña el auto. Se enferma un, un familiar. Hay un daño grande en la casa. Tengo que cambiar el techo, ¿qué hago? Si yo no tengo esa provisión, ¿qué me va a pasar? Uso de tarjeta de crédito, sí. uso de créditos. Y hay una acción que el, el, la, el, el Fondo Federal o el Banco de la República sí o sí genera y es que cuando hay inflación alta, como hoy pasa en el mundo, tiene que subir las tasas de interés. Por, por norma técnica lo tiene que hacer. Entonces, eso aumenta mi consumo, o sea, mi gasto en los intereses, ¿sí? En los intereses. Entonces, hoy en día, hoy en día es vital yo tener que una utilización del recurso baja a nivel crediticio. Hoy es vital eso. Hoy es vital los bancos utilizarlos en una medida muy, muy, muy limitada. Mínima, muy mínima, mínima. Para lo mínimo. Sí,
0: para si lo quieres mínimo.
1: Invertir, invierte. Y si te va a dar plata. Recuerden, existen dos tipos de deuda. La deuda buena y la deuda mala. La deuda buena que me da tranquilidad. La deuda buena que me da, me da dinero, me da recursos. La deuda buena que me da capacidad de aumentar mi patrimonio. La deuda mala que me da, intranquilidad depresión. La deuda mala que me da, me saca dinero de mi bolsillo. La deuda mala que me da, baja mi patrimonio, ¿cierto? ¿Y qué qué es la deuda buena? Invierte para algo que te genere dinero. Un apartamento, si vas a tener un vehículo para ponerlo por las plataformas que renten por, por transportar, si vas a meterte con unos amigos en en, en algo, un proyecto hotelero para ir Airbnb o para otro tipo de, de, de cosas, sí. si vas a invertir en una empresa, si vas a empezar a comercializar algo, si vas X o Y. Eso es inversión, esa es deuda buena. La deuda mala, me voy de viaje, voy a comprar ropa eh, y, y, y ojo con esto, nosotros nos vamos al closet o a, o a, donde guardamos la ropa y, y y allí terminamos el mes y siempre la ropa que nunca nos ponemos siempre queda ahí. O sea, siempre nos ponemos lo mismo. Por, es, es un tema curioso. Sí, sí, pero, sí, sí, Pero compramos más, pero compramos más,
0: ¿cierto? Compramos más, sí.
1: Y, y, y los americanos tenemos una tendencia muy alta, ¿cierto? Y tenemos siete, ocho, cinco tarjetas de crédito. ¿Para qué? No necesidad. Tú con una tienes, ¿cierto? Eh, y acá un consejo importante tu tarjeta de crédito debe ser utilizada, el cupo debe ser máximo por lo que tú te ganas en el mes, porque es que la tienes que utilizar es para para algo muy básico, no no es para otras cosas. Entonces, y si empezamos a controlar eso, el el recurso va a rendir más. Y hay algo, entonces, esa, esa es la deuda mala. ¿Y cómo nos endeudamos para un componente de deuda buena? Miren, chicos, tener una meta es vital. Tener una meta Albert Einstein decía, ata tu vida a una meta. No la ates ni a una persona, ni a una cosa, o sea, ni a un objeto. Nuestra vida tiene que ir más allá de las metas, ¿cierto? Eh, Hay hay, hay unos componentes. Miren, Colombia se está usando mucho. Están saliendo unas plataformas donde la gente, sí, donar la ropa es el séptimo paso para una vida en abundancia, el dar, el, el entregar, dar. el entregar, estamos en el universo, y cuando nosotros al universo le damos, el universo nos da, saca para que entre, ¿cierto? Uh-huh. Y, y eso es vital, pero también, por ejemplo, en Colombia se están usando unas plataformas, donde están vendiendo las cosas usadas, sí y, y ahí hay una fuente de recursos, ¿cierto? Sí. Saque, acá se llama OLX, y hay otras, saque lo que no use y véndalo, que eso realmente te puede traer flujo. Hombre, lo que no vendiste, dónalo, dónalo porque hay gente que requiere, ¿cierto? Uh-huh. Pero no solamente donar eso. Miren, no solamente donemos lo material, este mundo está escaso de, de lo humano. De, lo de abrazos,
0: de la las palabras bonitas. La palabra,
1: mire, ya no le decimos a los padres y para mí se los digo lo, el tesoro más grande que podemos tener son los padres las bases que nos dan los padres y cuando hablo de padre no es el que me tuvo porque hay, hay personas que que, que que fueron levantadas o criadas por sus abuelos por sus tíos, por, por X o Y es, esos son los padres a nosotros se nos olvidó la gratitud la gratitud con los padres la gratitud con el que me ayudó con el que permitió que avanzara las bases que nos dieron los padres yo soy un ser humano que me siento bendecido por mis padres porque la mayor riqueza que yo tengo es esa base que ellos me dieron
0: la humildad
1: la verraquera eh, el no hacerle daño a nadie y eso se nos olvida porque nos conectamos con otro tipo de cosas entonces llamar a los padres abrazar los seres queridos besar los seres queridos esa es una riqueza esa es una riqueza inmensa. Entonces, no olvidemos eso porque es que estamos hablando de una vida en abundancia. Abundancia no es
0: plata. No. Abundancia no es plata. Andrés, tengo una pregunta aquí que se me vino aquí a la mente. Entonces, sí, estamos hablando que hay que ahorrar, que hay que hacer todos estos, estos protocolos que tú nos acabaste de explicar. Pero digamos que una persona está en una situación financiera que, que no tiene, que tiene un trabajo, digámoslo así, pero está ahorcado. Yo, con, po- con la poca. Eh, eh, conocimiento que tengo acerca de las finanzas, yo le diría a esa persona que tiene que ajustarse. ¿Y cómo tiene que ajustarse? De pronto salir, si está en renta, bajarse una renta más, mucho más barata. Si está mercando en un supermercado, pues ir a buscar el, el, el mercado en donde están, como los ¿cómo se llama? Los mercados de la calle, que se pueden conseguir un poquito más barato. Entonces yo, yo pensaría que yo lo haría así. O sea, si yo me encontraba en una situación económica Así yo empezaría a bajarme para poder que lo que yo estoy produciendo eh, sea mayor a lo que estoy gastando. No sé si si, si está correcto.
1: Está correcto. Eh, Miren, eh, yo lo lo determino con una sola palabra, una sola frase. Nosotros no nos podemos colocar un pantalón talla 34 si yo soy 32. Ni uno 30, ¿cierto? Cuando yo vivo en un estrato socioeconómico, en un nivel socioeconómico por encima del que puedo vivir, eso marca unos problemas económicos. Porque Cierto. es que en ese estrato socioeconómico más alto que me va a pasar, pues algo particular, y es que mis gastos se van a asociar a ese estrato socioeconómico, ¿cierto? Entonces, mi mercado vale más. ¿Mis servicios valen más? ¿Todo vale más? Todo vale más. Entonces, reitero, acá no se trata de yo vivo en tal parte porque es que ahí es donde está la clase. La clase está por dentro, no está por fuera, ¿cierto? Y reitero, eh, recuerden, perdón, olvídate de tu vecino, olvídate de tu vecino. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, Gloria, es el ingreso tiene, el gasto tiene que estar como máximo al mismo nivel del ingreso como máximo pero siempre debería estar un poco por debajo para que esté por debajo importante ajustarnos la talla de pantalón ¿cierto? Sí. si soy 32, es 32 entonces empezar a recordar recortar empezar a mirar primero, plataformas ¿dónde, estoy, dónde tengo con mi tarjeta de crédito de débitos automáticos de plataformas? sí
0: señor, Segundo, claro
1: el mercado estoy comprando lo que necesito o no, o estoy comprando de más porque es que en el mercado se nos quedan muchas cosas que ni siquiera utilizo
0: y también Ter- dicen que para ir a mercar hay que ir a mercar con la con el estómago lleno,
1: lleno y sin, y niños. Lleno
0: y sin niños
1: y sin niños <ríe> sí. correcto eh, y, y mirar porque los días por ejemplo que no son de pago son más económicas las cosas eh, tercero eh Está regulando que hay un tema muy importante: el constante, la anotación constante de los gastos, ¿sí? Control de los gastos todos los días. Hay una aplicación que se llama Money Manager, gratuita para todos, no le estoy haciendo publicidad a nadie, eso es gratuito, en en ambas plataformas, ¿sí? Eh, App Store y Android. Eh, Entonces importantísimo, importantísimo llevar control de gastos en plataforma, en Excel, en un cuaderno, donde sea. Pero tenemos que controlar esa salida de dinero. Y si con eso no logramos equilibrar, la solución no está en salir a buscar un tercer trabajo. No. Porque recuerde, cuando yo trabajo intercambio, ¿qué? Tiempo por plata. Ajá y está bien, o sea, yo amo el trabajo, yo soy un adicto al trabajo, pero porque todos los días me levanto convencido de que estoy haciendo lo que amo y estoy aportando a la sociedad, no, por, no, por, no porque ¿cuánto me va a ganar hoy? Exacto. ¿cuánto voy a aportar? que es distinto, pero importantísimo eso, ajustarme, después de ajustarme no puedo, busque un piso más económico, busque un auto que consuma menos, Si tenés dos autos, entonces con uno, entonces con uno, cosas como esas.
0: Bueno, aquí te voy a leer también lo que han dicho las personas. Mira, te cuento que Liliana Gutiérrez al principio dijo, qué bonito tener esa conexión con papá tenerlo como un maestro e invocar y colocar las cosas en las manos de Todopoderoso. Gracias, Liliana Gutiérrez, por ese mensaje. Aquí coloco otro mensaje ella que dice, recibimos bendiciones a diario y asimismo debemos compartirlos, y principalmente con los que necesitan. Muy sabias deducciones, y aunque algunas las practico, hace ya muchos años agradezco su aporte. Eh, tu Tu mami estuvo acá, dice... Espérate, por aquí estaba la mamá. Espérate que se me hizo la mamá. Por aquí. Sandra Flores dice, hijo, qué orgullo tan grande escucharte. Eres un excelente profesional. Y también aquí estaba Jorge mandándonos besos. él fue el que nos dijo que la donación, espectacular. So, estamos llegando ya casi al final, Andrés. Y cuéntale a las personas entonces cómo los puedes ayudar. ¿Estás haciendo algún taller pronto?
1: Cuéntame. Eh, sí, bueno, eh, estamos eh, en convenio con la Universidad CES de Medellín, estamos dictando unos eh, talleres de, lo llamamos mentorías financieras para la vida, eh, que son unos talleres prácticos eh, que se gestionan en activo financiero, que es mi empresa, y eh, la Universidad CES eh, es modalidad virtual virtual, eh, Mixta también. Eh, estos talleres nosotros lo hacemos por un tema de convicción social, entonces tiene unos costos muy módicos. Eh, en las redes sociales estaremos publicando. Eh, la red social en el Instagram, Activo Financiero-Andrés Flores. Eh, también mi número celular, el 315-753-8923. Espérate, hago uno. Eh, me pueden 15? contactar. Me pueden contactar sin ningún problema. Tenemos un método de transformación financiera eh, que aporta directamente a las personas, pero también trabajamos con finanzas empresariales muy conectadas desde los propósitos comunes, es decir, desde las personas que son las que forman las empresas y conectamos ambos, ambos temas. Entonces, eh, independiente de cualquier variable, estoy para aportar. Mi objeto dentro de este mundo es entregar mi conocimiento en las finanzas. Ese es mi objetivo de vida. Desinteresadamente lo hago eh, para poder que tengamos un mundo distinto. Y quiero terminar, Gloria, con una frase de Octavio Paz. Claro que sí. Una frase de Octavio Paz que dice el olvidado asombro de estar vivos. Octavio Paz, un poeta, escritor, en esta frase dice el olvidado asombro de estar vivos. Estar vivos no es normal. Estar vivos es un milagro. Hoy estamos acá conectados porque Dios, el ser supremo, nos permitió estar acá no porque nosotros queremos estar. Entonces, como estar vivos no es normal, que se nos vuelva normal todo el tiempo amar a esas personas queridas, que se nos vuelva normal aprovechar los recursos que son las personas y lo más valioso, el tiempo. Gratitud es la primera base de la abundancia y gratitud es sentirnos agradecidos y bendecidos por tener alimento, techo, por tener familia, por tener trabajo, por hacer lo que amamos. Y si no estamos haciendo lo que amamos, los invito a que cada vez busquemos cómo hacer lo que amamos, porque cuando nos vamos de este mundo nos van a recordar por lo que hicimos con amor no por lo que simplemente hicimos.
0: Espectacular. Gracias por ese aporte, qué hermosura. Pero yo siempre hago una pregunta antes de irnos, a todos mis invitados. Me encantaría que nos dejaras en el día de hoy un mensaje para las personas que están pensando en el día de hoy en quitarse la vida.
1: No te vayas, que quedan mucho por encontrar y conocer aún. La belleza no es, no la has encontrado hasta el día de hoy. No te vayas. Este mundo tiene cosas grandes para ti. Y, y, Y otra cosa es que no somos nosotros quienes podemos decidir sobre nuestras vidas. Permitamos que el universo haga su trabajo. No lo hagas tú. Permite que el universo haga su trabajo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ya llegamos al final de este episodio. Gracias por estar, Andrés, en Hombreco por Life with Glory de Bilingüo Podcast. Fue un honor. Gracias por tu sabiduría. Aprendí muchísimo eh, y yo sé que hay muchas personas que aprendieron mucho. Ojalá que esta información le llegue a las personas para que se eduquen financieramente y para que entiendan lo que está pasando a nivel global, a nivel mundial. Y que no se asusten, en vez de asustarse, buscar los recursos, la educación, ya con estos talleres que tú, tú vas a dar. La información la, la pueden encontrar en el, en el Instagram, que es arroba activofinanciero, arroba financiero uh, underscore, Andrés Flores. Ahí pueden encontrar, le pueden preguntar. Eh, también pueden consultar con él, también personalmente, no tiene que ser necesariamente de empresa, de cómo poder salir al otro lado con con las deudas, con la situación financiera que estén eh, pasando, porque es muy importante en este momento prepararnos para lo que se viene y siempre hay que estar preparados para todo. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna otra cosa que quieras adherir antes de irnos?
1: No, eh, importante, hay que ser felices, (coughs) hay que ser felices y cantarnos todos los días conectados con lo que amamos, con esa felicidad a este mundo esta vida es muy corta. Eh, no malgastemos el tiempo, que es lo único que realmente tenemos. Wow.
0: Sí, el tiempo es lo más hermoso y lo más valioso que tenemos y no hay un precio para eso. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Voy a cerrar mi programa y si me puedes esperar, perfecto. Y si tú te tienes que ir, ya sabes que te puedes ir y en otro momento podemos hablar.
1: Dale, yo te espero. Listo,
0: muchísimas gracias. Wow, wow. Me encantó este, este tema en el día de hoy y me encantaría traerlo más, ya que eh, se está surgiendo toda este, este, esta energía, toda esta energía de, de preocupación a, a nivel mundial de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar, pero preparémonos, preparémonos para todo, para siempre, para lo peor, para lo mejor siempre debemos estar preparados y ser conscientes de lo que, sabe, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y nuestras finanzas, pues estar pendientes de todo lo que hacemos, yo tenía un hermano, yo tengo un hermano que hace como dos años, él se burlaba porque yo le decía a él que yo apuntaba todo hasta, hasta un chicle que compro y él me decía, ay, pero eso es como de, de chip like, como de amarrada le dije, no, <risa> no es que sea amarrada, sino que el esposo con el que tenía yo era un hombre judío y los judíos tienen esa forma de ahorrar y esa forma de hacer sus finanzas que yo aprendí mucho de él y yo le dije es que esto tiene una ciencia, hay que, hay, que, hay que ver todo lo que nos gastamos para ver en dónde podemos acortar y también ahorrar. Y justamente él llegó un día y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tú estás haciendo. Y él se dio la tremenda sorpresa de que estaba gastando más de lo que debía y ajustó sus finanzas y pudo salir como que más adelante en el sentido de, de agrupar más dinero para poder invertir y poder seguir haciendo lo que está haciendo en este momento. So, de todas maneras, muchísimas gracias a todos por estar en hombre con Glory, de bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad y estrés postraumático holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Goldberg. Recuerden todos de suscribirse, darle like y compartir si te gustó este programa y apoyar a la salud mental que es súper importante en el día de hoy. Cada día más estamos perdiendo gente por por el suicidio. Solo aportemos y ayudémonos y amémonos todos y recuperemos recuperemos esa esa energía de amor y de unidad y y de tranquilidad. Y como siempre que les digo antes de irme, que los quiero mucho. Chao, chao.